0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos, familia de la travesía. Qué, qué bendición poder estar este domingo en la mañana reunidos y así juntos Poder adorar y bendecir el nombre del Señor y compartir la palabra de Dios. Hemos estado trabajando una serie de sermones basadas en el libro de los Salmos. La intencionalidad es que los Salmos nos conduzcan en medio de estos tiempos difíciles, estos tiempos de miedo, de adversidad, y nos conduzcan a expresar nuestras emociones de la mejor manera posible delante del Señor, delante de su presencia. Y hoy vamos a tocar un salmo que es clasificado como un salmo de lamento. Un salmo donde expresa la angustia, la aflicción por una temporada difícil, por una temporada de aflicción y de adversidad. Es interesante porque nuestra sociedad, hija de la ilustración, busca con arrogancia poder explicar todo fenómeno de la sociedad y su medio ambiente. Pero cada vez que reflexionamos sobre el sufrimiento y el dolor, todos esos argumentos se caen al suelo. No hay razonamiento para poder explicar o justificar el hecho del dolor, de la aflicción, del sufrir, del dolor La Biblia por otro lado nos invita a llevar las frustraciones Nuestros dilemas con las pruebas Nuestros dilemas con el dolor Nuestros dilemas con el sufrimiento Y colocarlos delante del Señor Tal vez el camino arrogante de la razón independiente Que busca comprender no es el mejor camino El camino que nos muestra la Escritura es el de la fe Que busca comprender ante la autorrevelación de su Dios, que busca acercarse a Dios, aún en medio de su aflicción y de su agonía. Este Salmo, el Salmo que vamos a estar enseñando hoy, el Salmo 22, tiene mucho de esto, mucho de ese camino. El propio Calvino decía de los Salmos de Lamento lo siguiente. Él decía, pero el diseño del Espíritu Santo, a mi juicio, era entregar a la iglesia una forma común de oración que como podemos deducir de las palabras, debía usarse cada vez que la amenazara con algún peligro. Calvino nos dice que cuando la iglesia se sentía amenazada, parecer el Espíritu Santo inspiró todos estos salmos. Para que la iglesia pudiese utilizarlos en oración, cuando era amenazada por diferentes adversidades. Y el salmo de hoy tiene mucho de eso. Mucho de invitarnos a orar, de expresar lo que sentimos delante del Señor. Dios entonces ha diseñado estas oraciones que están en los Salmos para que las tengamos cuando nos enfrentamos a situaciones que agobian nuestra alma, situaciones que traen desilusión a nuestras vidas. Con eso en mente, con la desilusión, con la agonía, con la adversidad, ¿qué tal si me acompañas a leer el Salmo 22? Busca tu boletín o busca tu Biblia o toma tu celular y pon tu app de Biblia y acompáñanos a leer el Salmo 22. El Salmo 22, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al director musical, sígase la tonada de la sierva de la aurora, Salmo de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey. Tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano, soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que él se deleita, ya que en él se deleita que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mis padres. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de bazán me acercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa. La gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos. Sobre mi ropa echan suerte. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto a mi auxilio. Libra mi vida de la espada. Mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Honren descendientes de Jacob, Venérenlo, descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento de los pobres. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas, comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan, que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque, el Señor es el, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones, festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Palabra del Señor. Este Salmo, fabuloso y maravilloso, tiene en sus primeros versos una tonada muy desesperante. Está cargado de dolor, de, de, de aflicción, de ansiedad, de desesperación. Este lamento nos permite a nosotros poder sentir que hay alguien que pone en palabras lo que venimos luchando, peleando por dentro en muchas ocasiones, específicamente en temporadas como las que muchos de ustedes están viviendo en estos momentos. Estos primeros versos me recuerdan una de las novelas más importantes del siglo XX. Su autor ha pasado a la fama porque inclusive en nuestra lengua, cada vez que nos encontramos con una situación como la del salmista, cada vez que vemos una situación de tanto sufrimiento, de tanta agonía, de tanta perversidad, decimos o dicen que es una situación kafkiana. Y la idea de decir que es una situación kafkiana proviene del de gran intelectual Franz Kafka. Este muchacho, nacido en Praga, la actual República Checa, de padres judíos, y con una gran vida llena de sufrimiento y de aflicción, escribió una novela sumamente interesante, una de las más importantes del siglo XX. Este, él la tituló Metamorfosis. En esta novela, Frank nos dice que empieza con un muchacho que está en su habitación y de la noche a la mañana, cuando se despierta al día siguiente, está convertido en un insecto. Y poco a poco en la trama vamos a ver su familia desligándose de él. Él está experimentando un proceso de deshumanización y su familia empieza a desasociarse de él, a distanciarse, a dejarlo, hasta que culmina la novela. ¿Sabes? Muchos apuntan a que Kafka en, en esta novela logra proyectar Toda su vida de dolor y de sufrimiento. Sufrió grandes enfermedades. Tuvo grandes dificultades en su hogar. Y murió muy joven. Murió a los 41 años. Sin embargo, se ha vuelto tan interesante su novela. Porque la idea de deshumanizar a alguien. De presentar sufrimiento. De simplemente olvidarse de él. Mientras terminan sus días. Y las demás personas viven la vida normal. Apuntaba prácticamente a lo que la Alemania nazi le haría a su propio pueblo. Al pueblo de Franz Kafka Él lograba mirar Como escritor en alemán O escritor alemán Él lograba mirar Lo que pareciera ser una conducta de la sociedad Contra su gente Incluso podríamos mirar Algunos de los grandes discursos de Hitler Tomando el pueblo judío Y simplemente deshumanizándolos Con imágenes de insectos una persona que sufre, que proyecta de manera literaria su sufrimiento pero que no solamente lo logra proyectar en una gran obra sino que esa obra también empieza a hablar de un sufrimiento que aún no había sucedido pero que en el futuro se va a dar. El sermista va a hacer exactamente lo mismo. Nos va a expresar por medio de un acto de literatura, de una poesía, de un canto, de un lamento este, escrito. Nos va a decir cuánto está sufriendo pero a la misma vez en la sensibilidad logra perforar el velo del tiempo y apuntar a alguien que sufriría de igual manera, pero que su sufrimiento sería acto de redención y de transformación. Centrémonos entonces en el Salmo 22 y quiero simplemente dividirlo en dos puntos. El primero quiero hablar del sufrimiento del siervo de Dios y luego hablar de la restauración del siervo de Dios. La primera parte se concentra en los versos del 1 al 18. Son versos sumamente intensos. El Salmo comienza o abre con una expresión interesante. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las primeras palabras demuestran a un creyente que se acerca a Dios con esta repetición de dos veces decirle Dios mío. Recuerda que, que Dios es su Dios, así que es una súplica íntima, es una súplica personal. Esta súplica... No la dirige alguien sin relación, sin previo conocimiento de Dios. No, es un creyente que conoce. Es un creyente que conoce y por eso se queja. Por eso le reclama a aquel que él entiende que tiene el poder para intervenir en su situación y brindarle esperanza. Él cree en Dios. Ha puesto su fe en el Señor. Y porque ha puesto su fe, siente que puede ir delante de él. Y decirle, no entiendo por qué te estás tardando. Tal vez no me estás escuchando. Pero Él sigue confiando. Y esa es el primer, la, la, la primera muestra que nos empieza a dar ya este salmo. La idea de cómo poder dirigirnos a Dios en momentos donde la dificultad y el dolor abruma profundamente nuestras vidas. Luego de que él le hace este cuestionamiento a Dios o lo llama mi Dios y luego le cuestiona, ¿por qué me has abandonado? Calvino tenía razón. Juan Calvino al leer el Salmo decía que en estos primeros versos pareciera haber una especie de contradicción. En los primeros dos versos, por un lado, lo llama mi Dios y luego dice, me has dejado, te estoy llamando de día y de noche y simplemente tú no respondes. Una aparente contradicción, centrada entonces en la vida. De este salmista, entonces podemos ver que lo que parece ser una queja realmente es un requerimiento confiado o un requerimiento de confianza. Y es que esta persona que tiene confianza en Dios se acerca a él y le dice: Sabes, yo quiero que me expliques por qué no estás acudiendo a ayudarme, porque realmente no entiendo esta situación y yo quiero que me expliques por qué no me ayudas, ¿por qué simplemente no vienes a mi auxilio y vienes a recogerme si yo soy tu Dios si tú eres mi Dios, y lo que el salmista le dice si tú eres mi Dios y yo soy tu siervo, ¿por qué no me escuchas? ¿qué pasó? ¿qué cambió? ¿en qué momento dejaste de ser mi Dios y yo dejé de ser tu siervo? y esa interrogante es la que va a despertar la angustia del salmista y que va a dirigir todo su canto de lamento en estos versos Luego de los versos del 3 al 5, cambia aparentemente su tonada. Hay un reclamo de esperanza, una confesión de esperanza. Le dice, ¿sabes? Tú eres mi rey. Es más, tú eres la razón por la cual Israel te adora. Tú eres la razón por la cual Israel te exalta. Es más, ¿sabes? Todos mis antepasados, las historias que me cuentan desde niño, las historias que me contaban cuando, cuando adulto, las historias que leí y recitaba y le contaba a otros, todas hablan de un Dios que tomó a nuestros antepasados y los ayudó en sus momentos de mayor dificultad. Como si el Semite le dijera, ¿te acuerdas? Cuando Moisés y todo nuestro pueblo estaba frente al Mar Rojo y detrás estaba Egipto, como abriste las aguas y los ayudaste a ellos. ¿Qué pasa conmigo? porque a ellos les ayudaste y a mí no. ¿Qué hay de diferente en mí? ¿Nunca has pasado por ese sentimiento? En nuestra cultura eclesiástica, sentado al lado de personas donde le has expresado lo que estás viviendo y rápido te dicen tranquila, confía o tranquilo, confía. Yo estaba en una situación peor y Dios me ayudó y me salvó. Y en vez de hacer un, una resonancia de esperanza o, o una palabra de ánimo, te lleva a decirle a Dios, ¿y qué pasa conmigo? ¿Por qué yo sí? y ¿Por qué a mí no? ¿Por qué te tardas conmigo? ¿Por qué pareciera que no te veo y que no observo tu actuar y tu caminar a mi favor? Así que el sermista empieza a presentar a Dios, pero, pero está entonces luchando con la adversidad de por qué a mí no me has ayudado. Lo que entonces pasa a presentar su condición. ¿Por qué él tiene esta actitud delante de Dios? ¿Por qué reina en su vida esta actitud de desafío y de descontento delante del Señor? Los versos del 6 al 18 no los va a decir. Lo va a decir en tres cápsulas primarias. No. Lo primero es que él le va a decir, sabes Dios, en la condición en que estoy, soy menos que un ser humano. La sensación de sentirse subhumano, la sensación de que toda su, su valía, toda su autoestima está pisoteada por el problema que está atravesando, lo hace sentirse no querido, no estimado, peor que un ser humano. Él dice: Soy un gusano, no soy hombre. Luego de ahí pasa entonces a decirnos a nosotros que, que pareciera un despertar de confianza y le dice: Dios, ¿por qué me haces vivir esto? Si fuiste tú quien, quien me diste la vida. Fuiste tú quien me traíste al mundo, quien ¿Quién me sacó del vientre de mi madre, quién quien me cuidó cuando era pequeño. Tú me has estado cuidando en los primeros días de mi vida. ¿Por qué me siento ahora desamparado? ¿Por qué siento que estás tan lejos de mí? Esto es bien curioso en nosotros. El hecho de, de que en momentos de agonía y de aflicción, en medio de, de problemas, pensamos que Dios siempre va a actuar como ha actuado en otras ocasiones en nuestra vida. Cuando los problemas se alargan, o aumentan rápido las dudas, el temor y la aflicción empieza a inundar nuestro corazón. Esa amistad nos está dando palabras para poder expresar lo que a veces con nuestras propias palabras no nos atrevemos a hacer. Delante, ir delante de la presencia del Señor y decirle lo que sentimos. Lo tercero es que entonces Él despliega, luego de esa acción de confianza despliega una serie de descripciones que contrastan a Dios fuertemente. Este es el momento de mayor intensidad en el Salmo. El salmista se para y le dice, durante todos estos primeros salmos, este, versos, tú estás lejos de mí. Pero te voy a decir algo Dios, mientras tú estás lejos, mis enemigos están bien cerca de mí. Bien cerca de mí. Míralo simplemente en el texto bíblico. Observe lo siguiente en, esto, en estos momentos. Él le dice, los toros me acercan o me rodean. De repente dice que siente el aliento de un león al abrir su boca para rugir. Siente como la boca del león está frente, delante de él. Dice que los perros de presa lo están rodeando. Dice que los malvados lo acaban de cercar. Cada una de estas experiencias lo que revela es cómo el salmista se siente, se siente abacorado dirían en República Dominicana. Se siente totalmente oprimido. Siente que alrededor de él está su enemigo. Y el Dios que debía estar rodeándolo y defendiéndolo está lejano. Y quien lo rodea son sus adversidades, sus problemas, sus tribulaciones y sus angustias. Esta queja expresada delante de Dios toma su clímax en el verso 15. Donde hace una declaración muy fuerte. Y le dice más ¿Sabes que Dios estás lejos y cuando entras cerca te conviertes en cómplice de mis enemigos? Él llama a Dios cómplice de sus adversarios. Verso 15 le dice, me has hundido en el polvo de la muerte. Me has metido ahí, me has colocado en ese lugar. Tu inacción, Dios, te hace, te hace que sienta que eres, que eres cómplice de lo que me está sucediendo está lleno de aflicción. No logra entender su circunstancia y su situación. Estos versos tienen mucho que decirnos, hermanos. Tienen mucho que decirnos. sabe Tal vez inclusive el clima en el verso 15 suena fuerte. ¿Y me, estás escuchando, me estás escuchando ahí y sientes un poco de incomodidad. ¿Cómo el salmista puede decirle eso a Dios? El salmo nos está dando palabras para poder expresar nuestros Sentimientos y emociones. Ahora recuerda, él comienza con una clave muy importante. A quien él se está comunicando, lo considera su Dios. Lo considera el rey de su pueblo. Lo considera el que es digno de adoración. Y por eso es que va delante de él a suplicarle que lo ayude. Nuestras palabras y los sentimientos escondidos de desilusión y de abandono que a veces no atrevemos a decirlos o expresarlos se expresan en este Salmo. Y el Salmo está dirigido, inspirado por el Espíritu para que como iglesia podamos tomar de él y poder decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Este Salmo expresa cómo me he sentido muchas veces delante de ti. Y hay gracia de Dios para poder hacerlo. Hay libertad de Dios para poder hacerlo. Muchos de nosotros de nuevo no nos atrevemos a expresar Nuestros momentos de dolor y de aflicción delante de Dios. Nuestros momentos difíciles. Ahora déjame darte un consejo pastoral hoy. En este momento déjame darte un consejo pastoral. Es más favorable, escucha bien, es más favorable acercarse con sinceridad a Dios expresando nuestras desilusiones y angustias que permitir que el frío de la indiferencia congele nuestro corazón. El primero, acercarse a Dios con sinceridad a través de este salmo. Siempre hallará respuesta en Dios. El segundo, la fría indiferencia experimentará la mortificación de no percibir el cuidado de su Señor. Para el primero, es este Salmo. Para aquel que desea ser sincero delante de Dios. Específicamente en estos momentos que estamos viviendo. Donde yo sé que muchos de ustedes la están pasando mal. Donde yo sé que muchos de ustedes están en momentos críticos. Donde yo sé que muchos de ustedes están desesperados. Este es el Salmo es una excelente herramienta para ir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué Dios? Siento confusión, siento angustia, siento desilusión. Voy a usar el Salmo para decírtelo. Escucha bien, la fe nunca pide tener todo resuelto. No, cuando uno mira la Escritura, la fe nunca pide tener todo resuelto. Te invita a confiar a pesar del caos de tu vida. La fe nunca te pide tener todo resuelto. Te invita a confiar a pesar del caos de tu vida. Podemos usar este Salmo, pero cuando lo leas, cuando te acerques a Él, cuando mires las características del Salmo, cuando lo leas en tu casa y en tu tiempo de oración, rápido te darás cuenta de dos cosas. La primera, que le da palabras a tus emociones, que no te has atrevido a decirle a Dios. La segunda, encontrarás que muchas de esas palabras hacen resonancia. Hay un eco detrás de ellas que te van a llevar directamente a la cruz. San Agustín comentando este salmo, lo que hace es un recorrido por él como si Jesús estuviese hablando y su comentario a todo el salmo 22 es como si el salmo fueran las palabras los pensamientos y las emociones no descritas en los evangelios de Jesús mientras está sufriendo Agustín ve este salmo y apunta al, no solamente al siervo de Dios que está sufriendo sino al siervo con ese mayúscula, el siervo sufriente de Dios que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario es ver este salmo en medio de mi agonía y observar la cruz y ver el dolor de la cruz y saber que hay uno que llevó mi sufrimiento en la cruz para que yo pudiera trabajar, para que pudiera resistir para que pudiera enfrentar el sufrimiento de la vida porque él enfrentó un sufrimiento peor que el mío para que yo tenga libertad en él solo míralo, mira en el verso, mira el verso en el verso 1 dice Dios mío, Dios mío esas son las palabras de Jesús en la cruz al experimentar eh, la tristeza de cargar el pecado nuestro y de, y de ese abandono en la presencia del Padre verso 6, la gente se burla de mí las personas pasean y se burlan y es casi una imagen de la cruz mientras las personas pasan y se burlan de Jesús estando crucificado en el verso 8 le gritaban este confía en el Señor que lo salve, los evangelios nos dicen que le decían a Jesús, si es el Hijo de Dios que se baje de esa cruz. En el verso 15, Él dice: Como si estuviera deshidratado, la lengua se me pega al paladar. Jesús dijo: Desde la cruz tengo sed. El verso 16: Me han traspasado las manos y los pies. Los evangelios nos dicen que las manos y los pies de Jesús fueron clavados al madero. El verso 18. Toman mis ropas y echan suerte y se las reparten. Y exactamente los evangelios nos van a decir que los soldados hacen eso con la ropa de Jesús. apareciera entonces en estos versos que de repente David está en medio de su poesía. Simplemente vislumbrando como Kafka lo hizo con su novela. Un sufrimiento mayor, pero el sufrimiento de un rey superior a él. El sufrimiento de alguien, pero que ese sufrimiento traería redención. Y lo describe como Nadie. Tal vez pareciera que Dios toma el poema que le dio a David y lo toma como el script para desarrollar todo su plan de redención, para sufrir por nosotros, utilizando como script el poema de alguien que sufrió en el pasado. Dios sufriendo, redimiendo nuestras vidas, es el que está en la cruz sufriendo por ti, que lo hizo por amor y que te ha prometido acompañarte porque Él venció el sufrimiento y te dice, ¡Y esperanza, no solamente lo vencí, sino que contigo voy a vencer tus adversidades. Solo confía que Él está a tu lado para ayudarte en todo momento de aflicción y de adversidad. Me da la segunda parte de este sermón rápidamente y es que empieza a pasar entonces de la restauración de, del siervo de Dios. La restauración del siervo de Dios. La temática cambia. Es como si el escenario fuera diferente y pasara de un lado a otro. Casi el escenario completo del Salmo se siente que cambia. Los sentimientos cambian. Todo el escenario cambia. Hay fiesta, ahora, y celebración. Nosotros podemos entender eso en nuestra cultura puertorriqueña. Lo entendemos muy bien. Porque... Créame, si hicimos una segunda despedida de año en enero, por el enero de los terremotos, yo no me quiero imaginar el fiestazo que vamos a hacer después que el coronavirus este se vaya de nuestro Puerto Rico. Porque nuestra cultura enfrenta la adversidad y cuando la supera, festeja. Eso no viene por una herencia secular, viene por la esperanza de nuestra herencia cristiana de saber que si hemos soportado una aflicción es producto de la misericordia de Dios y eso debe ser festejado, eso debe ser festejado. Él comienza a celebrar y la narrativa entonces empieza a cambiar. Lo primero es que da una petición de socorro. Ahora le solicita a Dios que le salve. Pero esa solicitud viene con una confianza renovada y puesta. Es como si él percibiera, mientras describe los sufrimientos que tiene, el sufrimiento de Jesús. Y al ver a Jesús venciendo es como si diera, ok, socórreme y sálvame. Ven a salvarme. Y esa petición de esperanza cambia la vida de él. Y de aquí en adelante simplemente es alegría, celebración y fiesta. Empieza a adorar en respuesta. La petición de Sor gorro está acompañada de una invitación a adorar. Le dice, Alábenlo, húnrenlo, venérenlo. Son los verbos que describen esta explosión de adoración. Luego de adorarlo, culmina con una invitación misional. Le dice, sabes, Señor, voy a anunciar tu nombre en todos lados. Voy a gritarlo porque tú eres un ayudador. Voy a gritarle al mundo que tú eres diferente, que eres glorioso y poderoso. Voy a decirle al mundo cuán distinto tú eres. Pero ese anuncio al mundo viene con la idea de soñar un mundo distinto, de soñar un mundo diferente. El salmista apunta a un mundo donde los pobres son invitados a un banquete. Hasta, hasta saciarse, donde las naciones olvidarán sus conflictos y se unirán en adoración a Dios. Los ricos compartirán con los pobres en la fiesta sin exclusión, sin sentido de superioridad. Incluso se apunta a un pueblo que nacerá y llamará a Dios su justicia. Una nueva humanidad es anunciada, una nueva sociedad regida por la justicia de Dios. Este salmo culmina con una con un fuerte imperativo poderoso, con un fuerte imperativo poderoso. Es casi una orden ahí dada a celebrar, pero a proclamar también, en misión, la grandeza del Señor. El Salmo tiene un movimiento importante, nos relata, como te he dicho ya, nos relata nuestra fragilidad y sufrimiento. Nos indica que el mismo fue enfrentado por Jesús, quien lo venció en la cruz y la resurrección. Por lo que la esperanza de su victoria nos llena de esperanza. Somos testigos de su intervención y cada acto milagroso de Dios nos recuerda que hay un mundo en sufrimiento por el que somos retados a anunciar y vivir. Y somos retados a decirle ese mundo de sufrimiento, que hay un mundo nuevo y diferente surgiendo. Hay un mundo distinto. Hay un mundo transformado que empieza a surgir. Esta la iglesia es un mundo nuevo, una nueva humanidad, un pueblo redimido por aquel que sufrió. Tal vez muchos de nosotros hemos estado en nuestras casas, pero después de esta crisis, cuando empecemos a salir, empezaremos a visualizar grandes necesidades. Es mi oración que con responsabilidad nos convirtamos en una iglesia en misión. Es mi deseo y mi invitación a estar pendiente y ayudar a otros, a confesar el Evangelio de esperanza con otros, a anunciarles el Evangelio de esperanza a otros, a decirle a cada uno de ellos. Que hay un mundo nuevo surgiendo Aún en medio de esta pandemia Hay un mundo nuevo surgiendo Déjenme terminarles Con una de las citas este, Preferidas mías de Alejo Carpentier Ya que hablamos de un mundo nuevo Que está surgiendo, un mundo diferente Los mundos nuevos deben ser vividos Antes de ser explicados Dice él Los mundos nuevos deben ser vividos Antes de ser explicados Desde tu hogar En medio de la aflicción Mira al Cristo crucificado y resucitado Que venció la aflicción Y empieza a entender Que como Restaurado y redimido Por Dios Tú vives en una nueva realidad Una realidad de esperanza Que esa esperanza Cambie tu vida Comienza a vivir tu nuevo mundo Para poder explicarle a otros Que hay un nuevo mundo surgiendo Producto del evangelio Acompáñame a orar ahí donde estás Señor gracias por tu palabra Gracias por este salmo Que intruye y bendice nuestras vidas Úsalo para transformar quienes somos Para renovar quienes somos Por medio de tu palabra Que este salmo pueda bendecir La vida de los que me han escuchado hoy Profundamente en sus corazones y En sus almas Gracias por tu palabra Gracias por la misma Dios La pongo en tus manos Y pido que cada hermano que nos ha escuchado Sea poderosamente bendecido por la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma un tiempo para reflexionar en esta palabra, para orar a Dios y usarla si estás en aflicción. Dios te bendiga.